Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till denna dag åtta av Grand Slam-podden. Och när det är dag åtta i Grand Slam-podden då innebär det att det också är dag åtta i franska öppna. Där har vi eh, tänkt till lite grann och vi försöker ja. få de här två att överensstämma. Och jag <laughs> är Nisse Edvall och eh, David Torstensson är på andra sidan. Eh, Internet. Internet, ja. <laughs> eh, och... Eh, Vi, vi kör vi rakt in Ska vi börja med det, det, det som hände sist här Den här Team Gaston Matchen ja, Det var väl det som var grejen Jag fick inte prata med dig om den matchen För du var väldigt bestämd om att men Det lät som du hade något genialt att säga Som du skulle spara till Nu så du kan väl börja med att berätta Vad det var helt enkelt var... Ja, men vi, kan väl, vi kan väl gå igenom bara Att det som hände var att Dominic Team vann den här matchen med 6-4-6-4-5-7-3-6-6-3. Det blev alltså en femsättare. Och det hade ju ingen av, varken du eller jag, tänkt på förhand. Och du sa ju till och med igår att om Gaston vinner den här matchen så kommer du ha på dig lustiga kläder, eller hur du uttrycker En, en, en löjlig utstyrsel. Just det. Jag började nästan faktiskt, alltså jag började tänka lite. Vad man skulle kunna hitta på. Ja, det var ju så osannolikt så jag hade ingen plan klar. Jag, jag kom inte på något. Men nu blev det ju inte Skype-läge som du var. Alltså, mina liksom, tankar som gick först. Jag hade börjat med olika anteckningar eh, i tredje sätt. Aha. För då, så långt så kände... Alltså jag tyckte det kändes som att team inte ville förnedra Gaston. Nu när mm. han har gått så här långt. I liksom franska öppna. Han är rankad 230-40 någonting i världen eller vad det är. Mm. Eh, han är 20 år gammal. Han har publiken med sig. Att det kändes som att så här, jag låter honom liksom typ få... Eh, ja, att komma att det ser helt lite jämnt. ut ja. liksom. Jag, ja. Ja, jag kör inte över honom helt. Eh, och, och, och slutet på andra sätt. Då gick han upp eh, till 40-40 i Gastons serv. Eh, för, eh, men eh, låter Gaston sen vinna det Och sen servar han själv, själv eh, Det här är andra sättet alltså Sen servar han mm. fem, själv hem det I, I sitt surgrem efter Alltså det var så här Det kändes hela tiden som att han Nej men nu bromsar jag lite för jag vill inte vara taskig eh, Och sen fortsatte så i tredje För då, då, då bröt Gaston, Gaston, Gaston honom eh, Och då eh, bröt han tillbaka sen Och sen lät han honom gå upp till 40-15 vid eh, 3-4. Eh, och, men, men sen släppte det i alla fall. Och sen släppte han upp honom till 0-30 vid 4-5. Låter honom få breakbollar. Och sen lobbade han eh, team. Fast jag tänker att han innan hade sagt att jag ska inte förnedra honom genom att lobba. Men där var det som att jag jag, jag jag måste, nu måste jag faktiskt vinna det här. Så då får jag lägga en lobb. Eh, och taskigt. Och sen survade han hem det sättet där i, I andra sätt. Uh, ja, men sen i tredje Då bara var det som att det liksom Det där funkade inte längre För att Gaston Gjorde ju, det måste vi ju vara överens om båda två Att Gaston gjorde ju uh, Match of a lifetime Alltså, uh, det var ju Helt knäppt vad han Ja, <laughs> som ja han, han spelade, kom in alltså. i Ett ganska kraftigt Stim kan man säga när, Alltså när han började stå och pumpa De här stoppbollarna som var liksom Perfekt varje gång emellanåt Och alltså Även alla andra, han spelar ju fruktansvärt bra Men jag fastnar väl också på det där du säger att, Alltså han gick ju inte för fullt i första sättet en team Det var ju så att Nej. Det, det, alltså det gick ju för lätt 
rätt. Och sen, när, sen var han som inte förberedd på. Han, han, han kom liksom inte upp i puls på något sätt. När han väl, när han torskade tredje. Och sen förlorade han fjärde. Alltså han kom egentligen aldrig igång. För han var inte, som att han inte var, han var väl redo för matchen. Men det gick ju så pass lätt i två första sätten. Så varför skulle han liksom vara redo och behöva anstränga sig? Och det var väl det som var problemet och alltså i femte sätt. Så jävla lugnt och behagligt var det ju inte. Det kan man nej, ju inte nej. påstå. Verkligen inte. Alltså, han hade ju kunnat förlora. Det hade varit en av de sjukaste förlusterna någonsin. Dels med tanke på klassskillnaden såklart. Alltså Hugo Gaston. Han, när han går ner på källningen i Jag är inte säker på att han kommer vara bäst där överhuvudtaget. För att han skulle ha skickat ut team som jag absolut ser som att han kan vinna den här turneringen. Det hade ju varit helt overkligt, men kanske också på sättet alltså att man i de två, två första sätterna inte ens behöver kämpa i princip, utan man går liksom, man lommar omkring på 75% av vad man kan göra, och sen förlora om man hade gjort det, de tre sista sätten efter det, utan att bli skadad utan att det är något nej, det hade varit helt sjukt verkligen, så men alltså underskattning, det måste ju vara ja, även om man ja, säger såklart ja, ja. aldrig medvetet utan man tänker väl innan så här, jag ska gå in, jag måste ta den här matchen och hit och dit men det var ju inte han gjorde ju inte lite som man har sett liksom nu Nadal och Djokovic göra Nej. alltså gå in, steppa upp från början vinna första set med 6-0 Och det har han inte gjort tidigare i turneringen heller så han Nej, har ju varit och... lite tam på ett sätt Fast han har haft en lite svårare lottning måste man väl säga också, ja, lite till hans försvar lite, alltså ja. eh, men, men han, har, han har ju inte liksom steppat upp direkt från början. Och då är ju frågan nu så här. Eh, jag vet inte vad man ska ta med sig av det här. Om det är eh, att team nu vann den här matchen. Eller att team nu har bränt en jävla massa krut. Alltså gjort en Sverrev, alltså anno förr i tiden. När han brände jättemycket krut i början av Grand Slam-turneringen. Och sen inte hade så mycket kvar i tanken. Hur mycket kommer det här kosta? För nu har han Schwarzman i nästa runda. Jag menar, det kommer inte heller, det är inte som att han kan så här promenera igenom den. Nej. Det kommer ju vara ganska sekt kan jag tänka mig. Schwarzman kommer ju inte så här inte vilja ha lite bolldueller. Alltså... Han kommer nog prova så att säga. Ja. ja eller, 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 eller kan man tänka så också att team är så jävla cool nu mer att han känner att han är så vansinnigt bra så han behöver inte kämpa i en åttondel i franska öppna för grej. Alltså tittar man på de som har vunnit slams genom åren. Det är absolut inte alltid så att den som har vunnit har gjort som Djokovic och Nadal. Och liksom bränt på varje sätt i hela turneringen. Utan det är ganska många som har strulat tidigt i turneringen. Och sen kopplar de på sitt fokus när det väl är dags. Alltså jag ser ju en liten poäng med det. För alltså på ett sätt absolut de sparar kraft Nadal och Djokovic. Men på ett sätt bränner de ju också kraft på att de tycker att de ska vinna varje game. Jag menar, de gör ju ändå en, i alla fall mental insats i varje match och vägrar torska game liksom. Det gör ju inte ja, till. Han, han ja, står ju där, han, han sover ju i skallen i sina matcher. Eh, så jag vet inte, det, där, det går väl... Jag tycker ja, inte, alltså, jag tycker vinkel, inte att alltså. team har försämrat sina chanser idag. Inte ett dugg faktiskt. Nej, men det var en ganska kul match. Men man undrar ju med Gaston, alltså v- v- vad säger du? Du säger att det är inte alls säkert att han kommer liksom vinna på Challenger-toren nu när han kommer tillbaka efter det här. Vad, till att börja med, har du koll på var han kommer hamna nu på rankingen? Det kanske vi pratade om igår redan. Jag kommer inte ihåg. Ja, jag har inte i huvudet, men jag tror inte vi har... Jag tar upp den där magiska 
ATP live rankingen. Vi ska se. Hugge. Han kommer att landa. Jag skulle väl gissa 150 eller någonting. Men vi kan väl titta här. Han landar på 157. Så det har inte, det fortfarande... ingenting förändras ju för honom. Nej, han kommer ju fortfarande vara en challenge-spelare. Ja, ganska äh... långt upp. Alltså han har 200 poäng upp till drygt upp till topp 100. Så han måste alltså vinna två challenges för honom. Ja, så att han egentligen, alltså han har ju fått en slags genombrott och en massa pengar har han ju fått, vilket är ju skönt. Ja, ja det är väl <laughs> trevligt. Han har nog <laughs> ja. inte jättemycket pengar innan liksom, så. Ja, jag såg okay. några siffror på det, jag kommer inte ihåg dem i huvudet Men man kan säga så här han ökade ju sin årsinkomst <laughs> Ganska kraftigt Han, han, går, han går kanske och äter en, en, en Big Mac ikväll Det tror jag, jag tror till och med kanske han tar en extra cheese Tror det, ja, <laughs> det är det han gör såklart Ja. Eh, men, alltså, han, han är ju rolig alltså, det, det är ju kul ja. att se någon eh, Med, med och, och, alltså, det här Maniska dropp eh, Eller stoppbollandet Som ju också eh, att han, att han, Det var ju slutet där han började missa Mellan två, tre stycken Men annars så var det ju inga missar egentligen Nej. Alltså inte en stoppboll på hela matchen Och det var ju också roligt att, att Team var så jävla dålig på att möta dem Alltså det var som att han liksom Ja men var de så lätta att ta då? Alltså de var ju helt, de gick ju alltid precis över nätet. Ja det är sant. De halvdo, alltså jag vet, ja. jag vet fan inte om jag har sett en spelare slå så bra stoppbollar över kid. Alltså det är Nej. väldigt ovanligt att man är extremt bra på att slå stoppbollar. För vad slår man normalt sett? Man slår liksom tre stoppbollar på en match. Ja. Men alltså han verkar ju vara, han har ju en utvecklad bollkänsla kan man ju säga jag tycker han har ju väldigt sköna slag alltså det är ju en modern spelare det här lilleputtarna i tennis har ju senaste åren, det är, alltså det är ju jättemånga nu för tiden som är bra, förut var det ju typ Oliver och Schyss och ingen mer så alltså lilleputtarna har ju liksom kommit väldigt starkt så det är klart att han kommer ju bli bra, man ser han är en jättebra spelare men men vad, tror vi, vad tror vi, var kommer han hamna någonstans på rankingen? Är det en topp 20-spelare till och med? Nej, det kan jag inte tänka mig ens i min vildaste Topp top 50? Ja, det kan han väl bli. Alltså det är... och, och vad är det han saknar? För, för han har ju inte så mycket krut, alltså märkte man ju. Det var Nej. ju liksom, när man Nej, såg ju det... Alltså, det blir väldigt team... svårt att bli stabil med den här spelstilen. Alltså han... Men när team, när team drog upp, alltså det var ju några bollar när man såg så här... När team spelar som man brukar göra och man, Då såg man ju klassskillnaden Då såg ja. man ju så här, ja, men hade du spelat så här Då hade han ju, då hade det blivit 6-1, 6-2, 6-1 ja. Alltså det, det var ju liksom Det var ju helt sjukt Men, men att han liksom nej, Det var så konstigt att han inte gjorde det Men alltså en, ett tecken på att han inte tog det på allvar Det var ju att han, eller så var han bara så nervös då Men det var väl, jag vet inte vad stod det då Var det 3-3 i Jag kommer inte ihåg vad det stod i femte set När, han började, när team började kicka bollen mm. Såg du det? När han ja, tog emot tennisbollen och gjorde något konstigt liksom. Han precis. kickade upp den. Man bara känner så här, okej, okay, ja, är det det du fokuserar på nu? Eller var han ja. liksom flumming? För alltså, det, det, jag tror, jag vill ju tro att han var nervös under delen av matchen. Men tittar man överallt så alltså, ja, man skulle också kunna vidare till att vara han koncentrerad en enda gång under hela matchen. Alltså, tveksamt. Det kändes ja, liksom... Jo, men jag tyckte det i de första två sätten. Då tyckte jag att det var, alltså som min första take på den här matchen var, att det var som att han slappnade av och sen så kopplade han på när han väl skulle avgöra. Och det var så jag ja, tänkte kanske, att det här skulle ja. bli. Men sen så var det liksom någonting i tredje sättet som gjorde att om det var en stoppboll för mycket eller om det var liksom en tanke för mycket på 
den där han kanske också var sugen på en hamburgare eller någonting ja, som gjorde att han liksom helt plötsligt släppte han iväg honom och då bara och så fjärde sätt går väl in under vad håller jag på med? Ja, exakt. Alltså, då, var det... liksom, då var det väl lite brand i huvudet på något sätt att det blev Nej, men chockartat liksom. Vad fan, vad är det som händer? Nå, ja. Alltså under delar av matchen måste han ju ha funderat över vad det här är för någonting. Sen tycker jag väl, ska man säga någonting lite negativt om hans insats då är det väl att alltså i femte sätt tycker jag att han borde ha kopplat på och slagit honom 6-2. Alltså ja. nu stod det ändå 3-3, var det 30 lika vid 3-3 eller något sånt där. Sen alltså ja. det är klart han kan vinna även om man blir bruten där, men Nej, det där, alltså i, i femte sätt borde han liksom ha kunnat förmå sig att bara krossa honom, men det gjorde han inte då heller. Nej, jag tr- men jag tror att det hade gått för långt då. Jag tror att han var, jag, hon, Maria, vad heter hon, Tomsvik, eh, ja. Strandlund Tomsvik där, hon sa ju, vilket jag tycker var lite konstigt formulerat, att, att det var som att han var i en rondell. Men det är väl inte så, det känner jag, en rondell är ju ganska enkel. <laughs> en, mer en karusell som typ har... Ja. spårat ur, alltså som, som inte som bara fortsätter snurra ja, att han bara, bara... kör runt i rondellen ja. av att ta sig ur typ. Eller... ja, så kan det vara ja. Ja. Ja, men jag tycker i alla fall att det är jävligt skönt även om det är kul med sånt som Gaston och... ja, jag tycker det räckte med Gaston nu alltså, hade han vunnit ja. den här också det hade liksom inte tillfört något mer tycker jag, man kommer ju komma ihåg honom lite grann som du säger, han fick en massa pengar lite poäng, han var ju, han var ju värd allt det här, men kvarten hade ju varit i överkant kan jag tycka. Nu ska jag läsa ett citat för dig. Nu ska vi ja. gå vidare så ska vi se om du kan gissa vem som har sagt det här och vad du tycker om det. Det är två mm. frågor. Mm-hmm. Ever since I was a kid, I was in love with him and everything about him. I could watch every single match. He almost hit an around the net forehand and I was kind of begging for it to go in because that would have been the coolest thing ever. And then he hit a running forehand winner on me at the lines. I just said to myself, this is awesome. I don't know if anyone's ever asked him for an autograph after a match, but that was definitely the coolest moment of my life and one I'll never forget for sure. Det var, ju, det var ju lite skräll om det inte var Sebastian Korda. <laughs> men var inte det det sjukaste man har hört i jo, hela sitt liv? Men alltså, var, det, det var ju, jag, jag hade ju inte hört det där eller läst. Men alltså, var det inte lite så matchen kändes? Alltså, han jag vet, jag såg inte en barn barn som jag inte ens, Jag såg ganska mycket. Alltså, jag vet ju att han kan bättre än sådär. Men det var ju som att han mötte... Gud liksom, han stod ju bara och tittade på honom kändes det som Det var ju liksom, det var inte, alltså det var inte tillstymmelse till att försöka spela mot honom Och det är ärligt talat, alltså det, vi är ju ganska långt fram i en grönslämturnering Är det alltså, tredje runden? Ja, ja, fjärde till och med eh, ja, ja just ja. det, eller vad? Är det tredje, är det tredje omgången här? Det var åttondelsfinal idag Nisse men, ja, det var omgång fyra Det var det fan i mig Det här med omgångarna <laughs> ja, det, det är ingenting Det är inte bra, det är inte bra. Jag hoppas att ni som lyssnar eh, Tar mig på lite allvar Trots att jag verkar ha väldigt dålig koll på just den här detaljen Ja men det är svårt för omgångar Det är som att jag kallar folk för Sverige Det är samma ja. fobi Alltså du skulle ju kunna hålla ordning För vi pratar ändå Pratar vi inte om det igår förresten? Att jag sa jo. åt dig och säga det här. Att imorgon jo. kommer det också jo. vara... Ja. 
Ja. Men du men har ju det... säkert sagt åt mig någon gång att inte kalla alla för Sverige också. Men det klarar jag inte ändå. Men eh, Nadal vann med 6-1-6-1-6-2. Ja. Så han eh, tappade i fyra gem. Och ja. eh, uppenbarligen så var det ju, han spelade mot en bollkalle motsvarande. Som, ja, och det var, väl, det var ju dit jag skulle komma. att Jag har faktiskt aldrig sett något liknande. Alltså knappt på ATP-toren. Men absolut inte så här långt fram. I en grön slam att det är en gång som liksom inte ens försöker. Alla brukar ju verkligen försöka och liksom hålla någon slags nivå. Bottenmärket i den här turneringen var väl galan mot Djokovic igår. När han liksom började skratta åt hur långt ifrån han var. Typ. Men det här var liksom ännu värre. Han, han klarade ingenting. Sen han kommer bli duktig framöver. Men alltså det här... Han kommer aldrig kunna slå Nadal känns det som. Nej, nej, nej. det går inte. Ever since I was a kid, I was in love with him and everything about him. Ja, är det, liksom... det var mycket. Liksom. Ja, det, och det, man kan ju inte säga att det är för att han är dålig på engelska, men han är amerikan. Ja, Så att, jag menar, han, men, han, han var in love with him. Alltså, det är ja. Ju... <laughs> ja, det, det, alltså, det är rejält. Det är, det, det är en besatt. Han har liksom inte kommit över det här. Men han är ju liksom ändå 20-årsåldern nu. Det känns inte riktigt... Ja, jag vet inte. Nej, men Nadal är vidare och möter i nästa omgång, då ska vi se, ja, vem möter han? Han möter Jannik Sinner. Jannik Sinner, just det. Och då har jag ett nytt citat för det här, det är ja. citatdagen, stora citatdagen. Det är, vissa säger att det är kanelbullens dag, nej säger jag, det är citatdagen. Just det. Så här sa Alexander Sverev efter matchen, mm, vilket är ju... Uh, I'm completely sick. I can't really breathe, as you can hear by my voice. I had a fever as well. I shouldn't have played. Är det här mot... Korda, det är ju skärmigt. Alltså, hans citat är ju skärmigt. Sverigs citat här, det är ju skärmigt. Det är bara sjukt. Speciellt också under en covid-turnering. Ja, absolut. Och det syntes ingenting under matchen. Och... Han, alltså rimligtvis får han inte spela om han har feber. De testar ju liksom ja, varje dag det är alltid. Så konstigt bara. I, ca- I can't really breathe as ja. you can hear by my voice. Men alla, all, alla bara rymde ur pressrummet kan jag tänka mig. <laughs> Shit, där sitter, där sitter liksom en coronaperson och ja, nej, det var jävligt konstigt. Otroligt annorlunda, men han alltså det, som jag säger hela tiden, det snart så, om det finns någon som tycker om honom så måste ju de snart vara omvända. Ja, ja, det är väl du kvar, ja? Jo, men jag, jag tycker jag om honom. Ja. Det är ju annorlunda, ja. Men vi, vi får väl se. För han ska öppna nästa men där, år. Om du kommer sitta då och säga att den där, han är ju helt dum i huvudet. Där men där, han är ju helt clueless. Men, men, <laughs> men att man sitter och säger så där på, i en presskonferens. Dels där formulär 1A. Man ska aldrig skylla på skador när man har förlorat. Det är ju sådana här oskrivna <laughs> lag ju. Och sen så också så här att skylla på coronasymptom <laughs> när det är en. Det är ju också så jävla stört. Han har redan haft corona i sig. Kommer du inte ihåg det? Han var ju... Han ju jo, just det. Festbilder där... och sen veckan efter hade han corona. Det var ju när Jokovic... Ja, men då är han ju safe. Då är ja, han ju safe. Det, 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 kan... det var ju tre, fyra månader sedan. Han borde ju kunna ha fått tillbaka det nu. Ja, men det kanske är det han tänker. Ja, förmodligen. Uh... Ja. Men alltså varför såg han helt färsk ut under matchen i så fall? Nej, jag tänkte inte, det var inte som att jag tänkte på att... Det var ingen andnöd, det var det inte. Han låg jag ju tänkte liksom ju snarare på att... 
Ja, men jag tänkte snarare på att jag tyckte att han gjorde en ganska bra match. Alltså min, min Oj, vilken, det som jag ta... Vilken diss. Är han ja, inte ja. Nej, men jag menar, han, han gjorde ju en dålig match så tillvida att han som vanligt liksom... Det är ju som att han går och väntar på att motståndaren ska göra någonting så att, att han ska slippa. Att motståndaren ska förlora. Det är ja, ju det alltså... Han han ställer sig två, tre meter bakom och, och, och liksom slår på och så, det, han har liksom ingen tanke vi pratade om det igår, att han skulle ha ett headset på sig där någon skulle säga till honom ja. vad han skulle göra ställer vi baslinjen, slår kross slår rak, kross igen en till kross, en till kross nu fram, rak, fram, rak, fram, rak, fram fram, fram. och sen, på. ja så, eh, ja. då kanske det skulle gå bättre för honom hade vi nu... kunnat ha varsitt öra på honom då att jag tar vänster öret, du tar höger öret och sen Gud. blir det bara ja. bra Jobbigt. Han skulle anta livet av sig innan matchen slut tror jag. Det tror jag också Han kan, han kan ha Nadal och Federer där uh, Vad var det de sa där i uh, no, more, no more fucking uh, no more, uh, Ja bullshit. just det, de var, just det. det var, På den där uh, turneringen Rider lilla, ja. Vad heter det? Rider Cup Labor Cup Labor Cup just det mm. uh, ja, men Sinner, det som jag fastnade vid där det är ju hur jävla stabil han är. Ja. Eh, alltså, liksom matchbollen tänkte jag på. En hård inside out. Det var liksom ingen tvekan alls. Det var bara, han bara drog dit den. Det var liksom, och sen så, att han inte är färdig. Han är helt lugn. Han, det var inte som att han jublade efter matchen. Nej, det var ingenting. Nej. Lite väl lite tyckte jag alltså, Ja men det tyckte ju de på Eurosport han... också Barbara Chet gjorde en intervju där med henne Och sa ju det så här, du måste ju fira mer Och då liksom Då sa han så här, ja eh, Han har ju Sharapova med sig på något sätt Jag har inte fattat det ah. riktigt Vad va, 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 va på har med honom att göra Det är någonting, jag vet inte vad det är Eh, så det låter jag vara osagt Det kanske ni som lyssnar vet Men det, det, det nämns, Sharapova nämns I samband med Sinner på olika sätt alltså, hade inte varit, jag, jag måste ändå få lufta tanken Hade det inte varit väldigt konstigt Om han var ihop med Sharapova ah, det, Men det tror jag inte eh, Nej, men, Det kanske är hans mamma Kan du hålla med om att det skulle vara konstigt Ja, det, det skulle ja. jag hålla med om ja. eh, här, men du, 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 du tänkte inte ens tanken Du tänkte mamma Om vi bara om här, Det första som kommer upp det första jag kommer ihåg, eh, det första som kommer upp när man googlar Sharapova och Sinner, det är Sinner och Sharapova rocking around the Christmas tree, duett. De har spelat in en video när de sjunger okay. en duett. Jannik Sinner thanks Maria Sharapova for precious advice. Eh, ja, så de verkar ju någonting, ja, ja. skitsamma eftersom vi inte vet varför, men någonting har de med varandra att göra. Hon har i alla fall sagt att, att du måste fira mer. Mm-hmm. Och det tyckte bara Barbara Chetta också. Så nu sa han, det var ju gulligt, då sa han så här, jag kanske ska fira lite mer nästa match när jag vinner. Ja, <laughs> <laughs> ja bra plan. Det är ändå kaxigt. Hellre det än att man, I've been in love with him <laughs> since I was a little kid. Uh, det blir inte, alltså när han får möta barn för att gå till semifinalen. Det känns men men jag lite... tror att han kommer, jag tror att han kommer ha större problem med det här barnet. Det här kommer ja. att vara ett mer trillskande eh, barn i trotsåldern. Ja. Ja, än den här förra eh, barnet. Men det blir ändå, han kan ändå bara gå och säga till honom och sätta sig på sitt rum om det krävs. Jag tror faktiskt inte att Sinne kommer ha någon chans överhuvudtaget. Det är lite tråkigt att säga det, men jag tror inte. Alltså, det är inte som att jag kommer säga till dig att jag tror att eh, Sinner kommer ha en chans. Men jag tror att vi kommer för första gången få se Nadal bekänna lite färg. Mm. Alltså, han kommer behöva, jag tror att han kommer få lite motstånd. För jag tror att Sinner kommer, om man nu har varit så här bra 
eh, mot lite sämre spelare, om man nu kan säga att Sverige är mm. sexa i världen som är lite sämre, eh, så tror jag att han kommer ju han kommer inte liksom bara kasta in eh, vad heter det, racketen. Och vad tror vi om matchupen då? Ja, men jag tror, alltså jag tror ju att han kommer försöka göra någonting, kanske inte liksom det Söderling gjorde, det är ganska svårt och då hade ju, alltså Nadal kommer väl inte bryta knäna fram tills på tisdag blir det vad som han lite kanske hade gjort när han mötte Söderling, men alltså jag tror han kommer han kommer att försöka banka på det, det var ju lite så idag Sinne, alltså Sverev stod ju långt bak och drog upp de här höga bollarna och Sinne bankade ju ner dem ganska bra och det är liksom det pratar jag alltid om att Ska man slå Nadal och i synnerhet på grus då är ju, man ska ju utnyttja de här höga studsarna. Och Sinne är ju lång och gänglig liksom. Och han visade idag, han är ganska bra på att slå på höga bollar. Så han får väl försöka attackera de där ballongerna från Nadal som visserligen kanske inte längre existerar på samma sätt. Jag menar, numera är han ju defensiv men, eller offensiv menar Men om, om Sinne liksom kunde få lite press på honom och Nadal börjar bli försiktig då skulle det ju kunna bli så att Sinne får chansen och Attackera honom i alla fall Men jag vet jag tror, jag tror egentligen han servar lite för dåligt Jag tror det är där det kommer knipa Att Nadal kommer få tillbaka bollen varje gång Och därifrån ja. tror jag liksom inte Att Sinne kan vara tillräckligt bra än Men jag, hopp, jag hoppas ju verkligen Att jag hade fel, jag har fel Det skulle ju inte vara jättetråkigt Om det blev en femsätts holmgång det där. Men han verkar ju ha självinsikt för att han pratade ju om för hon ställde ju frågan på honom i Eurosport där med vad du kan förbättra ditt spel till sinner och då var ju surven bland det första han sa mm, uh, mm. så det känns ju som att han är medveten om det, att det och ja. sen sa också volleyspelet uh, vilket ju är, är inte så här exceptionellt dåligt men jag menar det känns ju ändå som att han fattar själv att han har ju potential ja. att ha en jättesurv ja. uh, Och så uh, blev avslöjad idag måste jag få säga alltså jag såg inte de första två sätten. Uh, ja, man var i... bara sämre. Det var, alltså det var exakt som det skulle vara. Jag trodde att Sinner skulle vinna den här matchen. Alltså jag, jag såg ju framför mig att han är mycket bättre i spelet än Sverev. Sen har Sverev sin serv men det kommer inte räcka till. Sinner, Sinner är för mycket bättre när bollen är i spel. Och så var det. Alltså, Sverev står och lägger upp bollen. Sinner står och slår till bollen. Och alltså, under perioder kunde ju Sverev ha lite framgång. För alltså, så bra är han inte Sinner att han aldrig missar. Men mm. alltså när Sverige möter någon som är så här bra, typ topp 20 och liksom har en hyfsad dag, ja, men då torskar han. Mm. Alltså han, han, är inte, han är inte så bra. Jag kommer liksom aldrig acceptera att han är sexa vägen eller sjua vägen eller vad han är just nu. Det, det är liksom inte så speciellt i spelet. För du tänker att det är så här är han. Alltså, ja. för jag, det, här, ska man, det här att han har en annan när han går på och står lite närmare baslinjen och attackerar och är lite mer, försöker styra och ställa, då upplever jag ju att han är bättre. Men du menar ja, att han... Ja, alltså han är bättre, men det är som att man får en så positiv bild av det han gör då. Då tänker man, men tänk om man... Och så ja. sätter han slag och så tänker man, tänk om man bara alltid gjorde sådär. Men det är lite så här. det är som när... När ens dryga bror sätter världens bästa slag och, man, och han säger liksom, fan varför slår han inte alltid in den sådär när man vet att han sätter en, en på tio liksom. Det är väl lite, lite så här att alltså, Sverigevs offensiva spel, det är inte särskilt bra. Det finns många, 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 många som har ett bättre offensivt spel än honom. Och det är hans normalspel, det här defensiven, det är inte heller så här spektakulärt. Det enda liksom, positiva man kan säga, alltså 
ser man honom som en extrem servkanon, vilket han egentligen är. Alltså han, han serverar väl typ plats fem i vägen. Då är ju hans övriga spel bra. Jag menar, jämför man honom med Raonic eller Karlovic eller kanske till och med Kyrgios, då är hans spel bra. Men jämför man honom med en vanlig spelare, hans spel är inte bra. Oavsett om man pratar om offensiven eller... Eller defensiven och det är som idag Han får vara hur sjuk han vill i sitt huvud Han var inte sjuk, han fick bara storstryk och... Sinner ja. Som däremot kan bli jävligt bra Och är jävligt bra redan ja, han kommer bra. Servingen är ju klen Så han ja. har helt rätt i det Han är ganska dålig serviceteknik tycker jag egentligen Men alltså i spelet är han ju bra redan Men säga. snackar vi är det liksom, Kommer han vinna 20 Grand Slams Sinner? Nej det kommer han inte göra Men han alltså det kommer ju som sagt några spelare bakom. Ni såg ju allihopa den här Musetti i Rom. Han kommer ju ja. inte bli jättedålig exempelvis. Och så finns det en spanjor som heter Alcaraz som jag har skrivit jättemycket just det, om. Just det. Som är ytterligare ett år yngre som också är sjukt bra. Alltså mm. de två plus sinner ligger ju väldigt bra till. Och så är det typ Chaparro som är något år äldre. Vilka är det, är det som väl... tävlar nu? I, i För Jannex Sinner vann väl Next Gen förra året va? Ja, det kan nog stämma. Så han lär ju inte vilja vara med där i år då? Det känns ju Men det är ju han... inställt i år. Så det blir... Ja, det är helt inställt. Okej, okay. ja. ja, då kommer han inte vara med. Eh, och, och då, alltså Schwarzman, Sonego, det var inte så mycket att skriva om men för Schwarzman var helt överlägsen. Ja. Eh, jag såg lite grann av den och det såg ju väldigt stabilt och lugnt ut. Han är ju stabil, Schwarzman. Ja, det måste ju det måste nästan hända någonting för att han inte ska vinna en sån där match. Alltså... Det blir så stabilt när han är så mycket bättre i spelet än vad motståndaren är. Och i det här fallet så var det väl ganska dålig matchup för Sonego också. Att hans, hans fördel i den här matchen var att han servade bättre än Schweizman. I övrigt fanns det ingen fördel för honom. Och alltså servade lite bättre, det spelar ingen roll. För Schweizman får in bollen hela tiden ändå. Så. Men Schweizman, är han en spelare som vill, han vill ha bollen i spel? Och liksom ja, så han har ju ingen serv Så han har inte så jättemycket Att välja på så, ja, Nej men jag menar, man ser ju sällan honom Vilja döda en boll alltså, på det Ja sättet. Oh, men det gör han väl ganska alltså, Det är klart han kan slå till bollen Men alltså, han, vill, han vill ju hålla, hålla Bra tempo, bra längd Och sen är han liksom säkrare men Helst ja. vill han väl inte avgöra, han kan göra det Men alltså, han vill ju ha ett ganska rent Bollande egentligen, högt tempo gärna så, så ska jag aldrig missa. Och, det, och det ville väl Sonego lite grann också ha Ja men det är han spel också, alltså han står ju ganska nära Baslinjen, bollar ganska mm. bra Men mm. det går ju inte Då när man är så mycket sämre Motståndare, så det där Det kändes som en ganska stängd match på förhand Och det var ju väl också, det hände inte så mycket Imorgon Så har vi eh, Dimitrov mot Sitsipas Ja, lite små intressant. Vad känner du? Känner du någon oro inför det? Uh, nej, alltså, alltså det är väl sådär. Dimitrov kan man ju inte lita på längre. Sådär, att det liksom, man kan inte känna så här, ja han går in och gör en kanonmatch och Sitsipas får bekänna färg. Utan det kan ju vara att Dimitrov går in och bara är konstig och så vinner Sitsipas enkelt. Mm. Uh, så att jag vet inte riktigt. Alltså, det skulle bli intressant att se vad Dimitrov är på Ja, för... Jag gissar stor skällflagga där faktiskt. Det trodde du inte va? Alltså du tror inte... att Dimitrov vinner jag den matchen? Dimit... Nej, jag kan inte säga att jag tror att han vinner. Alltså Sitsipas ska ju vara bättre. Men... Jag... Det finns ju någon, några saker som jag är lite tveksam till kring Sitsipas. Och det är ju det här att alltså, han är fantastiskt mentalt. Han är väldigt, väldigt noggrann. Han servar bra. Men 
Alltså i min väg i alla fall så är han inte så här superspektakulär när bollen är i spel. Han har bra guldslag och, och allt det här. Han är bra på att hålla i bollen. Men han har liksom inte spelet för att blåsa bort någon annan som är bra i spelet. Och där känner väl jag att alltså, Dimitri är lite lurig. Han är ganska bra på att variera. Han är ganska säker. Alltså, jag ser inte riktigt vad Sitsipas ska göra för att vara helt överlägsen i spelet. Sen är han ju som sagt, han är ju bet- mycket, mycket bättre än Dimitrov när det hettar kill. Och det är väl så han får vinna. Ja, men det är, väl det, det är väl det jag tänker kanske. Att det... Ja, och jag, det, det, därför måste man ju tro att Sitsipas vinner. Men alltså spelmässigt och sådär, om Dimitrov har en bra dag. Det är inte som att Sitsipas är överlägsen en gång om spelmässigt. Det är alltså inte men hur, tror, jag, hur tror du Dimitrov tänker? Kommer han vilja gå in nu med en massa variation och försöka ja. liksom ja. krångla till det med lite slicer och vara lite knepig? Och, och, och Sitsipas då får inte stå där vid baslinjen och nöta på och sina svingar. Nej, men, ja, men mycket variation och sen har vi det här också. Att alltså, I någon mån är det ju Sitsipas som måste slå igenom Dimitrov. För även om Dimitrov varierar mycket han är ju alltså, ganska tillbakadragen på ett sätt i bollandet också. Så han kommer nog prova om, liksom, om Sitsipas har de avgörande slagen för att slå igenom honom också. Så, nej, men jag, jag känner att Dimitri har saker för att störa Sitsipas. Det är liksom det är ingen, ingen superenkel matchup för Sitsipas i alla fall. Det, tycker jag inte. det, är, ju, det är ju två som har fått eh, nya fäder repetet på olika sätt eh, i sin Aha. karriär hittills. Både Dimitrov Dimitro har kanske fått ja, det lite mer ja, Dimitrov har fått det kanske lite mer Än, lite. än Tsitsipas <laughs> Eftersom han Har Tsitsipas fått det överhuvudtaget? Eller var, jo var men det tycker jag folk har sagt att, de, att, han, att han Men det är väl så här, så fort någon har en enhandsbacken Så känns ja, det som kanske. att de det är lite så. Men det är ändå att han, Tsitsipas är ju också vill ju inte stå och bolla jättelänge Han vill ju gärna Nej. avsluta poängen ja. eh, En surv ut och sen så eh, Retur åt andra sidan Det känns ju väldigt så här federeraktigt Att försöka korta ner poängen ja, Det är, eh. är två, två smygfedders Det borde han mm. väl gilla där ute I stugan mm. eller hur Man tycker det Ja. Sen har vi Djokovic mot eh, Kashanov och där har vi ju flaggat lite för, eller du har ju flaggat lite för att det kan bli lite match nu i alla fall Ja, ja men det känns, alltså Kashanov kan ju han har ju serven och sen står han liksom och, och bankar på sig han behöver ju inte lägga sig i platt för Djokovic som de andra har gjort förut, alltså Kachanov kan ju spela sitt spel och ha liksom ganska god framgång med, alltså jag tror inte det kommer bli 6-2, 6-2, 6-2 för Jokovic där. Sen tycker jag... Det kommer alltså, 6-3, 6-3, Ja, men det är väl bra att ta tre gm i alla sätt av Jokovic. Men, 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 eller så blir det så här, egentligen bara helt ologiskt. Men alltså, man tänker sig att han har sett så jäkla bra ut Jokovic hittills. Mm. Så antingen blåser han bort honom. Eller så blir det helt plötsligt att han får en sån här match. När han liksom... När det, vad ska man säga? Maskineriet. Alltså, mm. och, och kanske... Det här som du har pratat om, att, att han har ansynt sig så jävla mycket nu på varenda game. Att det liksom... Och nu kommer en match där han faktiskt måste anstränga sig på riktigt. Mm. Uh, det skulle bli kul att se han tacklar det, Djokovic. Jag tycker ja, den matchen är lite väl, intressant. Han känns ju lite labil också, Djokovic. Alltså, ja. nu har det ju gått bra för honom och han är jättemysig. Han går runt och skojar med de som sopar banorna som han gjorde igår. Varför han gjorde det? Det blev nästan förnedrande när han skulle prova hur man gjorde det, men skitsamma. Ja, alltså, om man får en motgång nu, hur är det i skallen då? Liksom? Det har ju inte ja. varit full balans på slutet, Nej. och nu har det börjat flytta på. Och så kommer in och bli stökigt mot Katsangov nu, kanske. 
Det skulle kunna böka till det lite. Vi får se. Det är inte helt mm. ointressant. Det tycker Nej, jag. jag tycker det ska bli kul att se. Sen har vi Rublev mot eh, Fux och Vix. Eh, ja. 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 Det är ja. en stor favorit på Odsson, tycker jag. En av, en av 20 någonting. Jag tycker inte han är så stor favorit. Fux och Vix tål ju tempo liksom. Uh, helt upp till Rubblev såklart Han är ju mycket mycket bättre Men alltså Rubblev en dålig dag Det är inte som att han kommer att, att slå Fuxovic bara på att han spelar Som han gör, som han gör med vissa andra Att han spelar så snabbt så de inte hinner med Riktigt, Fuxovic tål Väldigt bra tempo Och Fuxovic, det har ju Sett rätt bra ut hittills Varför tycker uh, jag att han är så tråkig? Men han är ju så tråkig Han är så stel, alltså det, han har väl aldrig böjt på ryggen till exempel. Han, alltså han är stel både kroppsligt och mentalt känns det så. Ja, det är mm. ju ingen utstrålning alltså. Tråkigt spel också. Han är genomgrå. Han är jättetråkig. Ja men han, han har väl egentligen, han vill väl stå bolla också lite grann. Ja. Eller hur? Ja. ja men han är så här menlöst bollande. Alltså han tål ju, han slår inte hårt, han slår inte löst. Han, han spelar inte defensivt, han spelar inte offensivt. Han servar inte bra, han servar inte dåligt. Han är inte bättre backen än får han inte bättre för. Alltså han är ju, han är ju liksom en, en, en förpackning mellan mjölk, Fuxovic. Ja. Och det blir ju sällan spektakulärt. Det är ju inte jättemånga som tycker att det är det absolut roligaste. Nej, så att den matchen är väl... Ja, men det är klart man tittar lite på siffrorna för att se uh, vad som ja, händer. Den, det är också den, den första matchen. Den också, ja. ja precis. Den ja. kan man ju titta en stund. Men Sen jag tycker vi, Dimitri ja. och Sitsipas är väl den man ska se egentligen. Ja, Utan precis. han har nämnt den sista matchen. Ja, precis. Och det är ju Karenja Bosta mot Altmaier. Och Altmaier är väl nu den sista, va? Av de här eh, som har gått långt den här turneringen. Ja. Eh, som plats 180 på rankningen någonting. Ja, det är väl den som har bäst chans också. Alltså, ja, visst. Karenja Bosta, det är ju inte stålmannen liksom. Det känns inte som att man... Ja... Han kan förlora mot lite sämre spelare. Han har ju ingenting som är sådär liksom. Han kämpar i nedsänga motståndare och ska vara stabil och bra och allting. Men jag menar, ser man vad Altmaier har gjort hittills. Alltså hade det varit struff här istället som Altmaier slagit tidigare till exempel. Då, alltså, då hade man ju sett det som att Struffen hade haft en ganska god chans här. Eh, Berrettini i förra omgången, han hade varit favorit mot Karina Busta. Så slog allt mig i honom så kan han ju slå Karina Busta. Eh, ska man dra ytterligare en grej som är att det är tredje spelaren i rad som liksom är ganska liknande. Alltså det är hög alltså tempospelare som... Som han kan, han har bollat ut två stycken hittills. Kanske han klipper en tredje här. Sen faller det väl på sin orimlighet att han ska slå tre spelare som han ska vara. Det är ganska häftigt att vi har då, alltså en, ändå ganska rejäl chans ändå. Ja. På att vi har en 186-rankad spelare i mm. kvartsfinal i en Grand Slam-turnering. Det var inte igår. Nej, och det är väl kul. Alltså, även om man säger att han har en god chans som jag gör nu. Ja, så ska man ju poängtera. Ja, men, ja, men jag, säger, jag säger att han har en ganska god chans. Mm. Och mm. Även om jag, om jag säger det så ska man ju veta hur sjukt det är om man gör det. Ja, ja. Jag menar, mig veteligen har han inte vunnit någon challenge-turnering ännu. Han har liksom inte, absolut inte varit uppe på den absoluta toppen där. Alltså ATP-turneringen, jag tror han har spelat tre ATP-turneringar eller något sånt där förut. Och då har det varit så här wildcards när han har varit ung typ. 
Så alltså han är fruktansvärt grön. Och att han då skulle gå till kvacken här utan att liksom ha funnits förut. Det, ja, det var ju spektakulärt. Titles och finals, om man trycker på den fliken på Daniel Altman på ATPs hemsida, då står det No data found. Ja, det där, det där står ju inte Kjellingers med, så jag tror inte... Det Nej. verkar osannolikt att han skulle varit i finalen ATP, ja. men jag tror jag såg här häromdagen att han hade två... Han hade vunnit någon ATP-match. Sen är det där alltid lurigt, det kan vara Davis Cup-matcher också, men det har nog inte spelat. Han har nog vunnit någon match på atp åren tidigare, men ja... Han är orutinerad. Men duktig. Eh, så, och jag läste också att Sinner är nu den yngsta. Att eh, det var, han, han är var i alla fall den yngsta. Precis. Eh, Senadal och gå så här långt i franska öppna. Ja. Och eh, om han tar sig till kvarten, vilket han antagligen inte kommer göra, men då skulle han vara den yngsta att ta sig eh, till men, en kvart. Han, i en... han är ju i kvarten nu. Men, ja. ja, till semin då Ja, skitsamma någonting, Det var någonting med att han var jävligt ung i alla fall ja, det är Orka, ni, ni får googla själva Det här med kvart och åttondelar och Alltså skitsamma Nisse har säkert koll på att på söndag är det final så då Ja, finalen kommer jag ha koll på, det tror jag Ja, då löser det sig Men hörru, jag måste säga en grej I'm completely sick. I can't really breathe, as you can hear by my voice. I have a fever as well. I should not be podcasting anymore. We have to say goodbye, David. Vi säger så. Vad är det för att vara så stökigt idag? Ja, ha det bra hörni. Hej! Hej!